1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. До 30 сентября этого года убежище в Латвии искали 135 граждан России, и Беларуси, информируют Управление по делам гражданства и миграции. За это время 74 соискателем соискателям убежища в России и Беларуси присужден статус беженца или альтернативный статус в Латвии. Это число включает и те, кто просил убежище уже ранее. Давать ли убежище бегущему от мобилизации россиянам или нет. В этом вопросе страны Европы разделились на два лагеря. Позиция Латвии однозначно нет, не давать. Правильно ли это? Об этом, а также о том, создают ли беженцы с востока, с России, угрозу национальной безопасности для ЕС. Лояльны ли они? Об этом тоже будем говорить сегодня с нашими экспертами. Представлю их. Федерик Козалс, политолог и востоковед. Добрый день. Федер. Добрый день. Владимир Попков, консультант, международник, активист и медиапродюсер в русскоязычной общине Гамбурга. Приветствую вас. Вы с Германии, да? Я понимаю, приехали. Очень интересно будет изучить опыт и Германии, поскольку Германия, как известно, сказала, что нет, красного света для бегущих от войны не будет. Это правда, да? Это правда. Это правда, да. Хорошо, продюс продолжим. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Ждем ваших вопросов. в Ватсап, как всегда, номер прежний 28040424. Еще раз повторю, 28040424. Пожалуйста, только пишите нам на WhatsApp, а не звоните, мы прочитаем ваши сообщения, довольно быстро их увидим. И остается прежний способ lr4.lv. Заходите на страничку, там сверху будет кнопочка «Написать в студию». Пишите, пожалуйста, в студию. Мы увидим быстро ваши сообщения Рисуем их нашим экспертам. Итак, начнем. Президент Для тех, кто не понимает, о чем речь, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации 21 сентября. После заявления Путина такое же э заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу. Он анонсировал, что в рамках частичной мобилизации нужно призвать 300 тысяч резервистов. И вот, конечно же, после этого сообщения часть россиян рванула в те страны, где можно укрыться от мобилизации. Латвия. Латвия говорит, и страны Балтии сказали жесткое «нет» тем россиянам, которые бегут от мобилизации. Цитата Ренкевича, это министр иностранных дел, который поясняет эту позицию. Потому что эти люди, имеется в виду беженцы с Россией, не против войны, а не против мобилизации. А это большая разница. И еще и вот стата. Здесь мы должны четко сказать, если вы против войны, и если вы против мобилизации, если вы считаете, что то, что сейчас творится, недопустимо, то вы против российской власти. И меня не убеждают аргументации о том, что там уже зажали вас так, что никто не, не может выйти на улицы. Итак, давайте вот сначала прокомментируем, что вы думаете. Позиция Латвии, позиция Германии полностью отличается, Федерик.
0: Ну, я все-таки, как вы сказали, востоковед, поэтому я смотрю ну вот со своей точки зрения. Я помню, что когда была волна беженцев из Ближнего Востока, Тогда вот как раз была канцлер Меркель в Германии, и она сказала, это было по отношению афганцев, потому что, в принципе, политика была довольно... Открыто ведь в Германии, да, но по отношению к беженцам из Афганистана сказали, вот у вас там уже все утряслось в стране, все нормально, есть, конечно, какие-то провинции, где там небезопасно, но вы должны оставаться в своем Афганистане и заниматься безопасностью страны. Как мы потом увидели, это было пару лет спустя, когда Америка уехала, ушла из Афганистана, мы видели, что это на самом деле значит, что эти люди на самом деле бежали, ну, ну, как говорится, у них есть причина бежать из своего дома. И те, которые остались, но, ну, наверное, очень-очень даже сожалеют об этом. Поэтому э, мне не нравится такое отношение министра иностранных дел. Я считаю, что это... что он не учитывает то, что мы находимся в системе международных отношений в целом, и мы демократическая, западная страна. И если мы хотим вот так часто э, цитировать, ну вот не цитировать, но вот мы очень часто говорим, особенно вот э, 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 латышские политики очень часто говорят, вот западные ценности, западные ценности. Но вот если ты хочешь ссылаться на западные ценности, то будь добр э, и следи за примером э, э, ну таких западных стран. И мы видим, что даже Америка сказала при да. всем своем отношении, при том, что это самый главный партнер Украины, она сказала, что такого вот Полного вот такого запрета не будет, потому что есть ведь очень нормальные люди. А говорить, что вот иди с протестом там и что-то, ну не знаю, свергай президента, это несерьезно.
1: Да, тут я хотела еще один вопрос, позвольте, Владимир, задам, да, Федерикову, вообще-то борьба, борьба с тоталитарными режимами, то, к чему призывает Ренкевич, это вообще возможно? В Беларуси мы видим, чем это закончилось, да, толпа эмиграции тут же, в России сейчас все жестко подавляется, ну и в советское время тоже, мы помним события в Будапеште во времена СССР, когда это все подавлялось, Ну и в Латвии, я бы не сказала, что тут э, диссиденты могли чего-то добиться, там, скажем, в 70-х, 80-х годах, да, их тоже вылавливали куда-то отправляли.
0: Нет, это стало возможным только тогда, когда изменилась сама система и само понимание Советского Союза, когда все пришли уже к, ну, к, такому, к такому выводу, к такой мысли, что дальше так продолжать нельзя. Это было э, ну, Даже в первой половине 80-х это началось, и, конечно, резко уже это началось при Горбачеве, но не потому, что он это сам придумал, но, но все, на самом деле, и элиты, и всякого рода элиты, и, и э, эти э, силовики, все понимали, что так дальше нельзя. Ну, ничего же не было. И даже я еще, хотя был ребенком, помню вот магазины. Ну, ну, если ничего уже нету, ну, вообще ничего. Если, ä, помните анекдот про колбасу, где туалетная бумага внутри еще вот ä, в этом фильме. Ну, все понимают, что так дальше не может продолжаться. Тогда это возможно. А иначе, ну, вот мой регион, это Ближний и Средний Восток, ну, извините, там почти все режимные страны. Мы, конечно, их обычно так не называем, потому что это наши партнеры, но, но у всех довольно жесткие режимы, там очень мало таких демократий функционирующих. Ну, Израиль мы можем, и тоже, так же, как и в Латвии, вот, скажем, The Economist каждый год делает такой перечень демократий, ну, и, и уровень демократии в стране, и так же, как и у Латвии, это будет демократия с изъянами,
1: о, интересная демократия с изъянами. Владимир, вам слово теперь. Германия относится отно, отно, по-другому, чем Латвия, чем страны Балтии, Польша, по-моему, Чехия еще сказала, тоже нет, да? Другой. Какова там мотивация, как они по-другому смотрят, наверное, на аргументацию, пускать или не пускать?
2: А, по моему опыту, а мой опыт – это опыт практика, а, в отличие от Фредерика, я не преподаватель, я предприниматель. И э, я за всю свою жизнь главным там, показателем успеха считаю создание рабочих мест. То есть э, вот то, что, э, чему можно научиться у Германии, в том числе в той области, про которую мы сейчас говорим, в области интеграции, в области готовности принимать, это умение создавать рабочие места, вот такой вот ландшафт прям целый, для интеграции. То есть, соответственно, когда мы в 2015 году, скажем, приняли миллион на тот момент сирийских беженцев, этим, в этом участвовала вся Германия. То есть, прежде всего, гражданское общество Германии. Были созданы тысячи рабочих мест для того, чтобы работать с этими людьми. И сейчас я могу сказать, что вот я вижу по Германии готовность, скажем так, беженцев сейчас уже больше, то есть последние цифры говорят о том, что по сравнению с 2015 годом на сегодня э, мы уже превысили показатели. В Германии больше э, за 8 месяцев этого года. Еще не, год не окончился, а беженцев больше, чем в 2015. Да? Э, но мы извлекли уже уроки, потому что на тот момент э, денег было выделено больше, чем было освоено. На сегодняшний день... Э, Идет очень массивное создание именно рабочих мест, то есть готовность принимать огромное количество людей и понимание, что этим самым мы берем за них ответственность Германии, ну просто примерно, да, и, конечно же, ну, многим странам, в том числе Латвии, можно брать с Германии пример. Но этому нужно учиться, это займет какое-то время.
1: Слушайте, но все равно сирийские беженцы, понятно, но нет ли особого отношения к россиянам? Вот именно то, о чем мы говорим. То есть это люди, которые, ну, вышли из страны, ведущие сейчас агрессию. И поэтому к ним может быть особое отношение, как у стран Балтии, например.
2: А, у меня встречный вопрос. Как вы отличаете, когда вы встречаете человека на улице, россиянина, от остального человека. Да? То есть я в Германии... Э, ну, мы э, занимаемся огромной русскоязычной диаспорой. То есть э, нам э, ну, на самом деле довольно сложно э, ставить какие-то различия, проводить какие-то различия между там, человеком родом из Азербайджана или родом из Украины. Да? То есть когда он к нам приезжает в Германию, да, он может быть нелегалом, это другое дело. Но если он имеет легальный статус, все мы берем на себя за него ответственность. Почему я говорю «мы»? Потому что я говорю сейчас о очень важном э, диаспоральном таком создании. Это союз русскоязычных родителей Германии, это федеральный союз, это организация, которая берет на себя ответственность за всех русскоязычных Германий. Вот в Латвии такого нет. Да? То есть в Латвии есть политические партии, которые, ну, как бы сказать, этим занимаются. Да? А вот именно взять на себя ответственность уважительно относиться к тому, кого ты представляешь. И причем весь спектр. То есть э, если мы представляем русскоязычных, то мы представляем всех русскоязычных, они а не, не, не начинаем заниматься сепарацией. А вот у тебя русский паспорт. А вот у тебя украинский паспорт. И это непросто. Но это ужасно интересно и очень перспективно. Да? То есть нами создано огромное количество рабочих мест. То есть вот я лично имею отношение после уже прихода украинских беженцев в Германию, да, то есть мною лично я имею отношение к проекту, который, в котором создано 30 рабочих мест только в Гамбурге, где полностью по full-time job, где люди занимаются интеграцией вот этим вот вопросами, первого, первой необходимости, на которой нужно отвечать для того, чтобы быстро-быстро найти себе квартиру, получить статус, страховку медицинскую и так далее, и так далее. На все эти вопросы люди отвечают на русском языке для украинских беженцев.
1: Угу. Дарья, как вам кажется? Видите, у нас получается вот в Германии, как я вижу, там такая экономическая основа, она идет на первом месте. Вот они создают рабочие места, нам нужны рабочие руки, мы их возьмем. В Латвии вообще этого нету, да?
0: Ну, я не соглашусь с Владимиром, что так уж все прекрасно и налажено в Германии, потому что Владимир все-таки видит людей, которые там уже находится, вот то, что вы сказали, уже есть статус беженца. А ваш вопрос на самом деле был шире. Ваш вопрос был, ну, как говорится, ну я, может быть, перефразирую, должны ли мы допускать всех. А это совсем другой вопрос. Никто, ни, ни одна страна не будет, вот буквально всех вот так вот полностью открыли э, границу, и вот теперь кто хочет туда заходит. Нет. Все-таки рассматриваются дела, и это на уровне каждого отдельного слова только по отношению uh, к украинцам было вот такое, ну, особенно в начальный uh, этап uh, войны было такое, что, ну, можно было говорится довольно просто пересекать границу, потому что это был вопрос безопасности людей. Но даже в той ситуации Германия была уже в намного лучшей э, ситуации, и они это осознавали и открыто об этом говорили, потому что первую волну, ведь первый удар получала э, Польша, но ну, в меньшей степени э, Молдовия, э, Румыния, ну вот эти страны, да? так что, и потом уже э, это же, Германия все-таки была был уже второй пункт э, входа э, в Европу. Хотя, конечно, я не говорю, что это было просто, и тот же самый Берлин был э, ну, перенаполнен людьми, и, э, и мэр Берлина тоже она говорила, что... Вот, вот тут они заполнили все возможные места, там призывались еще люди, там частный сектор, сколько можно что-то еще предоставить, да, и потом уже рассматривались эти дела. Но ну, на данный момент ведь поток намного меньше стал, и он уже контролируемый. Так что, нет, вот так свободно открыть, ну, каждый, кто просто на границе говорит, вот я бегу от мобилизации, нет. Это, конечно, не может быть, просто вот это не может быть, как говорится, первой причиной. Но при этом, вот скажем, возьмем Израиль. Израиль пример страны, которая э, сказала в принципе всем, но это все-таки будет относиться к тем, которые имеют какие-то еврейские корни, что да, чтобы уже э, не участвовать э, в войне на Украине, э, вот то, что ты не хочешь. Ну, брать то, в руки оружие. Попадаешь под мобилизацию, но не хочешь брать оружие. Все. Это достаточная причина на данный момент приехать в Израиль и там уже на месте будет рассматриваться, ну, твой, ну, вот этот вопрос, имеешь ты право на статус или нет, это, конечно, будет занимать время, и в течение этого времени, я полагаю, что эти люди будут работать, кто официально, кто нелегально, вообще там огромная проблема с этим всем, с этим всем. но, но все-таки это происходит. Ну, наверное, какая-то часть этого относится также к Германии и другим странам, но... Я говорю, это, это, это не так, чтобы вот полностью мы открываем. Это все-таки, конечно, контролируемо происходит.
1: А тогда вопрос речный. Чего боится Латвия, на ваш взгляд, когда это не позволяет?
0: А, вот, вот еще раз, чтобы было ясно, значит, с, с моей точки зрения неправильно было сказать, что никому никогда и все... Это мы
1: поняли, это да. вы уже ответили. Чего а боится, боится Латвия? А, да.
0: Я думаю, что тут не только боязнь, я думаю, что тут были, было несколько компонентов, в том числе и выборы. Я думаю, просто вот это отношение, что мы должны вот какие-то такие ну, позывные все время создавать э, по отношению того, что вот мы против России, мы как... ну я, над... Я думаю, что, может быть, предполагалось, что каким-то образом мы так помогаем даже Украине, потому что, ну, вот то, что вы цитировали э, министра иностранных дел, да, что вот, э, ну, как бы мы пытаемся, может быть, не знаю, вот этот напор, вот, вот идите против своей власти, вот там что-то решать. Может быть, даже таким образом это воспринималось. Мне трудно сказать, потому что это, конечно, довольно парадоксальный ход мысли, конечно. Но есть и вопросы безопасности, безусловно. Да,
1: мы их обсудим, да, обязательно. У меня есть вопрос как раз по безопасности, да, потому что некие, есть такие, видят эксперты угрозы безопасности. Владимир, кто эти люди, которые которых вы встречаете из России, которые не хотят войны, которые убежали в Германию. Кто они? Вы с ними работаете.
2: Здесь я соглашусь с Фредериком, что далеко не всех людей, скажем, можно считать легальными резидентами вот прямо на сегодня. Да? То есть для тех, кто сейчас, именно прямо сейчас принимает решение, мы сейчас все на связи, у всех родственники, да, кто меня слышит, я не хотел бы, чтобы осталось впечатление, что э, в Германии просто дан зеленый свет любому обладателю российского паспорта, который не хочет служить mm -hmm. в армии. Этого нет. Э, здесь различается процедура, то есть надо четко понимать, что э, в Германию пускают более-менее без проблем вообще весь Шенгенский союз и э, разрешают становиться резидентами Германии, э, пускают обладателей украинских паспортов. Что же касается обладателей российских и белорусских паспортов, то для них предусмотрена другая процедура. В корне другая процедура, но мы, начиная в том числе вот наша общественная организация, э, мы очень много работали именно над тем, чтобы... Э, облегчить, создать вот эту вот возможность для тех людей, кто действительно нуждается в этом. Мы в том числе, э, начиная с августа 2020 года, мы говорили о белорусах, которые нуждаются в помощи, э, в том числе э, в случае, если им невозможно больше находиться у себя, у себя в стране. И был Германией, э, после нажима гражданского общества Германии, был принято решение о параграфе 22. Это... Решение принималось долго, мучительно, а вот э, для белорусов, а вот война с Россией э, все обострила и э, ускорила. То есть параграф 22 сейчас применяется и для граждан России. Это вот очень важное отличие, чтобы э, мы понимали, Вы поясните
1: что... параграф 22, я думаю, нашим слушателям это надо знать, что это да, за параграф. Да, да,
2: да, да. это э, параграф 22 нашего Aufenthaltgesetz, то есть мы э, должны... Э, в случае, если э, человек не с украинским паспортом, украинцы получают параграф 24, э, а именно с российским или белорусским, он претендует на так называемую гуманитарную визу, параграф 22 иногда называют гуманитарная виза, да, то он должен подать документы именно в дипломатическое представительство Германии за ее пределами. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на территории Германии можно было тоже, ну, кто уже въехал там по каким-то другим основаниям и не может выехать обратно, чтобы он тоже мог претендовать. Но пока еще эта процедура не завершена. да, То есть сейчас более-менее в массовом порядке уже сотни людей получили вот граждане России, конкретно убежавшие от мобилизации, не убежавшие от мобилизации, но просто заслуживающие того, чтобы их э, дело было рассмотрено. Да? То есть э, множество людей, в том числе, получили отказы. То есть это решение принимается... Э, дипломатическое представительство Германии служит здесь просто каналом передачи информации, а решение принимается внутри Германии, но сейчас это принимается ускоренно. То есть буквально за недели... Это огромное достижение, что не задерживается решение этого вопроса, и уже многие мои знакомые, которые к нам обращались, многие уже получили вот это вот позитивное решение именно о гуманитарной визе. Здесь, Федерик, не идет об убежище, это большая разница, да? то есть гуманитарная виза — это вид на жительство, это ты становишься полностью резидентом Германии, ну вот, предположим, сравнимым с континентальными беженцами, то есть те, которые... Uh, да, по я линии.
1: поняла. Владимир, мы все-таки говорим о какой-то, ну, не знаю, идеологической, моральной стороне всей этой проблемы, да? Поэтому давайте я зачитаю вам э, много очень комментариев. У меня было на Фейсбуке тоже посты, и там были совершенно разные мнения. Буквально четыре я зачитаю. Алексей пишет. Согласно практике СУДАЭС, наказание за отказ от участия в военных преступлениях является преследованием, которое дает основание для статуса беженца. Вы со страны, чтобы не попасть в армию, совершающую военные преступления, Создает презумпцию, что возвращение будет преследоваться. Так что, несмотря на заявление министра, имеется в виду Ренкевича, есть основание полагать, что суды будут действовать по закону. Другой, Алексей. Люби, люди, бегущие от мобилизации страны-агрессора, не являются ни военными, ни политическими беженцами. Сирийцы и украинцы являются военными беженцами, потому что они бегут войны, от войны на территории своей страны, а не от войны, развязанной их страной. И буквально еще два мнения. Геннадий, для меня этот вопрос в отсутствии народа в России. Одно сплошное население. Отсюда и мой ответ. Нет, пускать их не надо. Именно слабоумие и политичность привели к происходящему. И еще еще, Марк, ворота были открыты в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, в 2014, году, когда Россия напала на Украину. Они были открыты 24 февраля, когда Россия стала убивать Украину. Сейчас калитка закрылась. Они побежали, когда опасность пришла к ним в дом. Спасибо, нет. Им не убивать не хочется, им помирать не хочется. И последнее, Елена, мы не знаем и не можем знать ориентацию людей, бегущих от призыва. Бегуны от призыва могут стать бомбой замедленного действия, и стать угрозой безопасности ее страны и даже возможностью оккупирования этой страны. Федер, что вам из этого ближе?
0: О, oh, нет, я не могу сказать, что ближе или что нет, я, я могу просто разобрать эту аргументацию. Конечно, люди правы, что, ну, скажем, обычно призыв относится к молодым людям, и, конечно, большое скопление таких товарищей – при том, что у них может быть какие-то определенные политические взгляды, может к, к чему-то привести. Так и но есть. Ну, конечно, там будет еще дополнительно довольно много факторов, чтобы это так оно, чтобы так было. Но мы об этом не говорим. Мы говорим вот так же, как ситуация с Германией. Э, лично надо разбирать каждый случай. Что, конечно, э, на данный момент мало помогает тем, который, скажем, э, получил уже, э, как называется по-русски, вот это, э, э, ну, комиссариат, когда вас призывают. Военкомат. По а,
1: военкомат, да?
0: Да-да, но, но, но сам этот бумажка, вот с, повестка. повестка. Да, повестка, да. Угу который уже получил эту повестку, но ему нет уже больше времени ждать там две недели, три недели, э, там, через посольство идти и все остальное. Но при этом, что неявка, мне кажется, это был криминал в России, да?
1: Да, там штраф какой-то, да, штраф.
0: Штраф. это административный. Административ. Да, да, да. да. там есть какая-то разница. И там, конечно, тоже нюанс, что не все страны, особенно, особенно в тот момент, если это все-таки становится криминалом, выдают визы. Людям, у которых есть такое прошлое. Ну, угу. Там, там, там да, вопрос: кто будет, записей, кто будет разбирать, кто не будет разбирать и каким образом, и все остальное. При этом, чтобы попасть вообще, ну даже в случае с Германией, да, вы должны принести бумажку из Министерства внутренних дел России. А как вы можете принести бумажку теперь из Министерства внутренних дел России, если вы уже получили повестку? Так что им эта ситуация, и все равно, что Германия, что Латвия, в принципе, мало помогает. Им, конечно, намного лучше помогает теперь Казахстан, не знаю, Киргизия, вот, вот эти страны. А потом уже там они могут пытаться претендовать там, попасть ну, где-то на запад. Что тоже, конечно, и там, в этих странах, уже создается проблема. Об этом уже откровенно так и говорят. Да, это, это может быть проблема, но опять, мы, если мы ссылаемся на западные ценности, а мы должны на это ссылаться, потому что других у нас и нету, как у западной страны, тогда мы все-таки должны индивидуально рассматривать каждый случай. И у нас есть прецеденты того, что люди бегут от призыва в армию, и мы им даем uh, за это убежище. И это uh, Эритрея. Вот эта uh, страна uh, на востоке Африки, да. Uh, потому что там призыв... Ну, uh, служба в армии может продолжиться и 20 лет. Uh, ну, зачастую человеку убивают в армии. Это тоталитарная страна. По каким-то признакам режим даже строже, чем Северная Корея. И это достаточная причина, чтобы мы им предоставляли статус ну, соискателя беженца и потом даже статус беженца. Я даже переводил пару таких...
1: Но россиян примеров. мы не хотим по тем же критериям. И, прод... и, вот,
0: и вот тут вот этот момент. Поэтому тут начинается проблема. И тогда надо все-таки идти вот Почему я говорю, что мы находимся в системе международных отношений? Мы все-таки должны следить тоже за остальными западными странами. И надо говорить не так, что мы никому никогда, а надо быть четкой системе. Система может быть очень ограничена. Система может быть очень э, субъективна. Ну, субъективна, но ну, с нашей точки зрения. Или, ну, с точки зрения человека, которому не выдаст эту визу, там, что в автомате ты ничего не получишь. Но система должна быть. Потому что мы должны смотреть на человека как личность, а не просто сказать: ты из России, ты бежишь в мобилизации. Ну что значит бежать в мобилизации? Это в принципе значит бежать в смерти. Да. А, а человек имеет право бежать. бежать смер... Смер... Это, это право человека, угу. кстати говоря.
1: Владимир, вот лояльность тех, кто приезжает в Германию, она как-то проверяется, потом я расскажу, как это в Латвии делается и предлагается делать. Вот ты приехал, условно говоря, ты за Путина, либо ты не за Путина. Как этот вопрос вообще выясняется перед тем, как дать или не дать человеку вот эту вот визу?
2: Вопрос лояльности – это очень глубокий вопрос, да? то есть мы здесь э, не должны забывать, что в Германии э, вот на сегодняшний день 4 миллиона русскоязычных, да? и э, одно, одно дело, когда мы говорили бы о какой-то химически чистой ситуации, когда вот приезжают в какую-то монолитную немецкую Германию люди, и вот они как-то там выясняется их какая-то возможная лояльность. Вот они из чужого какого-то мира, ну какие-то такие особые, просто вот инопланетяне. Но на самом деле э, нам есть чем сравнивать. То есть вот э, если говорить о лояльности... Ну, о чем говорим? Мы говорим о лояльности флагу, о лояльности... Наверное, мы говорим о лояльности демократическим ценностям. Ценностям, конечно, которые... Этой... Лояльность демократическим ценностям, либо лояльность авторитарному режиму. Давайте так, поставим эту развилку. Да? Как
1: есть... это понять, да?
2: Вот здесь, наверное, очень важно донести, что вот мы, например, формируя, скажем, основу, базис для Федерального союза русскоязычных родителей, мы не... Мы не стали устраивать сепарацию, мы не стали говорить, что э, к русскоязычным Германии принадлежат только те, кто даст нам клятву, что он э, никогда не поддерживал и не будет поддерживать в будущем никакие авторитарные ценности. Мы все из постсоветского пространства. Да? То есть здесь очень сложно провести вот такую вот... Э, это очень опасно. Это значит, ты не берешь, не хочешь взять ответственность за тех людей, кто ну, имеет шанс на исправление. Да? То есть и мы пошли максимально широким путем. Мы сказали, мы разберемся позже. Мы представляем всех. Мы отвечаем за всех.
1: Интересно, но разве же... сейчас нет черного и белого, как, и человеку вроде бы легко выбрать где ты на какой-то стороне, а вы вроде бы даете такой вот шанс на подумать, да? и потом Абсолютно. мы как бы Абсолютно. решим. Смотрите, Это правильно вообще? Э
2: -э даже государство наше, наш мид наш МИД, да, вот смотрите, вот сейчас вот мы только что подавали заявки на следующий год на финансирование от программы «Восточное партнерство», которая ведет наш, наш Министерство иностранных дел Германии. И э, впервые программа «Восточное партнерство» финансирует проекты, которые находятся внутри Германии. То есть «Восточное партнерство», люди из «Восточного партнерства», то есть граждане Украины, граждане Беларуси, и в том числе это всегда были проекты Восточное партнерство плюс Россия, и граждане России сейчас находятся у нас, на нашей территории. И мы делаем такие проекты, и мы создаем рабочие места, чтобы работать с этими людьми, под эгидой программы международной, которая никогда не работала на территории Германии, всегда это, э, э, речь шла о работе за пределами Германии. Сейчас восточное партнерство пришло из-за войны с беженцами на нашу территорию. И власти это понимают и дают деньги. Вы правильно говорите, что я как предприниматель, я всегда ну, как бы с, эко с экономической точки зрения смотрю на вот эти вот процессы. И это очень важно. То есть очень важно именно, ну, не просто словами поддерживать то или другое, как иногда делают власти, или словами, ну, например, пресекать то или другое явление. Но на самом деле любое государство держится на каком-то экономическом базисе, да? то есть на каких-то работниках, на каких-то работодателях. Я только в Германии, ну, как бы сказать, понял речевку демократического работодателя. Знаете, что самое главное? Три кита. Для демократического работодателя это уважение, доверие и ответственность. И вот если власть себя ведет ответственно по отношению к тем, кого она представляет, точно так же и работодатель себя ведет ответственно, тогда мы все в порядке. Мы плывем в демократических ценностях.
1: Я вам расскажу, да, обещала, как в Латвии. Естественно, тот, кто въезжает, это будут исключительные случаи, которые, когда будет даваться какой-то вид на жительство, я думаю, это будут единичные случаи. Но вот в том же интервью Ренкевич сказал, что все выданные виды на жительство будут проверяться, и проверяться лояльность э, россиян. И, например, могут представить, тот, кто имеет вид на жительство, спросить, чей Крым. На самом деле, это ужасно сложный вопрос. То есть, если вы Едете в Крым, то окажется, что он вдруг российский. Ну вот так-то, да, по факту он окажется российским, с российским рублем и все. Но как должен отвечать человек, честно говоря, я не знаю, видимо, как-то правильно. Как, Федерик, на ваш взгляд, должна проверяться лояльность, раз уж мы этим стали заниматься?
0: Ну, во-первых, я не думаю, что это должно проверяться, потому что э, я немножко шаг назад. пойти, Видите, вот эта лояльность, там есть два подхода. Э, э, и, и приметы и негативные приметы. Латвия требует позитивной приметы. Это значит, что я подтверждаю свою лояльность каким-то таким ну, внешний мак, там, вот, подписываю, там, бумажка какая-то, что вот... Ну, знаете, это очень по-детски. Это, в принципе, что вот я бы тебе дал аэросоль и сказал, а теперь напиши на стенке Путин... Дурак, да. да вот mm -hmm. что-то такое mm -hmm. yeah. из этого, да. И есть второй подход. Это э, негативный. Это значит, э, это не так, как люди воспринимают позитивные и негативный, позитивный, положительные, а негативный нет. Но это значит, что Отсутствие примет нелояльности считается э, достаточным основанием, чтобы я считал этого человека лояльным ну, зачем поняла, его да. считать нелояльным, просто вот по факту. Вот, вот он россиянин, значит, это плохой человек. Ну, нет уже такого.
1: То есть, если он завернулся в российский флаг и вышел там на это, тогда он нелояльный? Тогда
0: он вызывает подозрения, Мы можем его заподозрить В чем-то, да. Но там же есть очень нормальные люди. Там же есть, на самом деле, очень много нормальных людей. Ну, вот же, это же интересно, вот как у нас же был статус, вот статус Навального в Латвии, но теперь он уже на дальнем плане конечно, еще вместе заключения, да, находится. Но до этого же, он же превосглашался, ну, почти как Бог в Латвии, ну вот, дем, самый дем, демократичный, но ну, значит, мы видим, что есть и такие люди. Мы, мы видели, люди выходили там на протесты, там, болотное, там, после этого. Но есть ведь много. Их, их может быть даже очень много. Но если у тебя есть хоть какая-то, как говорится, ну, 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 поним... нормальный человек э, должен быть в ответе даже не только за свою жизнь, это очень нормально бояться за свою жизнь. Так должно быть. Это биология, ко всему прочему. Но у него же есть обычно семья, родители, еще кто-то, э, за кого он боится. Потому что в тоталитарных странах обычно... Если ты пошел против власти, то вот этот негатив вот, мстить будут не только тебе, но и твои да, близких. Это обычно так М -м. происходит.
1: Федерик, вам вопрос от нашего слушателя Олега. Э, какую угрозу несут Латвии бабушки, последние 30 лет, живущие здесь и принявшие гражданство России с целью раньше выйти на пенсию? Вы понимаете, о чем вопрос? Да. да? да То да, есть да. это проверка знаний латышского языка для тех, кто будет продлевать постоянные виды на жительство. Действительно, в этом мало, наверное, логики. Я не, я не вижу там особенной
0: логики какой-то. Вы знаете. Это, честно говоря нет они не несут никакой такой особенной, особенного риска безопасности но скажем так они теперь платят за свой оппортунизм но ну, мы можем так это назвать это было я даже сюжет делал когда я на телевидении работал об этом и кстати говоря интервировал не знаю, может быть, даже Ренкевича, потому что он же очень долго уже э, на этом посту. И я помню, что а, а, один из минусов в нашей системе, кстати говоря, что мы не знаем, сколько много людей в Латвии имеют этот российский паспорт, потому что было... у нас же на 44
1: улице... тысячи, я вам скажу.
0: О, нет, мы не знаем этого. Я, а я вам скажу, мы не знаем это. Это то, что мне откровенно говорили чиновники Министерства иностранных дел. Мы не знаем, сколько получили эти паспорта. Мы знаем, сколько были те, которые получали... Э, эти военные пенсии, ну, э, а, но, сколько было же на улице Меркеля, даже было одно местечко, я тоже мы снимали эту, ну, э, э, выписку, да, э, там, э, как там, э, ну э, 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 но карту документ, скриви, саним, жена, да? Да, да, да. Помощь при оформлении документов на, на, на российский паспорт. Была вот эта паспортизация. Россия вообще любит паспортизацию в Абхазии, в Осетии. Она любит сам этот подход к паспортизации. Но вот это минус, потому что, конечно, в России пенсионный возраст раньше, и ты получаешь ту пенсию, потом еще эту пенсию, и все прекрасно. Но теперь, во-первых, я не знаю, получают ли они все еще российскую пенсию, потому что Россия даже сама начала думать, а что теперь делать с людьми, Получает. которые реально в России не работали, но, но деньги хотят получить, потому что России тоже денег больше не становится. Война это всегда очень дорого, да. И было какое-то мнение, что может быть мы им скажем, что все, что уже нет, да, вот военные пенсионеры получат, а вот эти уже нет. Так что это еще вопрос, что с ним дальше будет. Ну вот это вот это их риск. Но, но не, не надо попадаться, скажем так. Потому что, в принципе, они неизвестны. Список России не предоставляет список своих граждан, да. Но если человек сам засветился, ну где-то пошел с паспортом, или как мне чиновники тогда рассказывали через границу, когда едут, ну, когда можно еще было, там навещали своих, и потом там надо, надо знать, с каким паспортом ехать. Либо ты едешь с латышским туда и назад, с латвийским, да, либо с русским. А если ты будешь менять эти паспорта, система сразу покажет, угу. что ты выехал на, на, на таком и приехал на э,
1: К вам еще будет один вопрос от нашей слушательницы, но я вопрос Владимиру задам. Вот видите, у нас разные позиции. Вы это сами увидели. У Германии, ну, я не знаю, более, наверное, лояльного народа, чем не немцы которые вот наверное как-то еще до сих пор раскупляют свою вину может быть со времен войны они очень толерантны ко всем да вот со стороны вот со стороны германии что бы вы может быть хотели сказать в сторону латвии которая заняла другую позицию совершенно
2: ну, мне довольно сложно говорить от имени Германии.
1: Ну, не от имени Германии, а от имени тех... Ну, почему нет? Вы живете в этой стране... Я могу
2: что-то сказать от имени русского да, Германии. хорошо, Германии, хорошо, да, конечно, есть, да. Но не, не больше. Ну, на самом деле у нас, ну, есть, конечно, горячее желание, ну, помочь. То есть в том числе помочь вот в решении тех проблем, которые как нам кажется, в Латвии чуть-чуть, ну вот сейчас, разжигаются. Да? То есть, вот такое слово, как радикализация, радикализация, да, то есть, оно стоит у нас очень сильно всегда на столе, как повестка дня, мы всегда делаем мероприятия о профилактике радикализации, да, то есть, например, мы работаем с Чеченской общиной Германии, это тоже русскоязычное. И мы тоже э, понимаем, что э, как бы их радикализацией, избежание этого, профилактика их радикализации, надо заниматься. Но в этом нас очень сильно поддерживает Министерство внутренних дел Германии и наши власти. То есть есть огромные проекты, мы создаем огромное количество рабочих мест с тем, чтобы этим заниматься. Вот это мы бы хотели посоветовать.
1: Политика интеграции сделана правильно, да?
2: Да, то есть Интеграционная... у нас есть огромный опыт, и мы можем его передавать. Более того, мы, начиная с 2018 года, вот организация Федеральный союз русскоязычных родителей присутствует уже на территории Латвии какими-то мероприятиями. Например, в мемориальном комплексе Жаниса Липке проводится «Рига Столкс», в котором вот, Федеральный Союз Роскоязычных -Родителей, э, Родителей Германии участвует как кооперационный партнер. И это продолжает участвовать. То есть мы э, присутствуем здесь, в том числе потому, что мы из Риги. Ну, как бы я вот родом из Риги, да, то есть мне, мне очень сильно не безразлично как здесь все происходит. Вот, и последнее. Мой отец гражданин России. Я точно знаю, что э, с пенсией все в порядке. Пенсия... Да, пенсия Это действительно все в
1: порядке. Без, да, немножко сказать, есть сейчас проблемы для тех пенсии.
2: поступает. То есть у меня было такое беспокойство, что, мол, типа, а вот сейчас как-то из-за банковских вот этих вот проблем, межбанковских, да, что перестанут получать. Ну, понятно, вот мой родной отец, да, вот вдруг он останется, как бы без привычной пенсии. А -а -а! Что же будет? Что же будет? Ничего подобного. Все продолжает поступать как Ну, по крайней
1: мере, Владимир пока продолжает, да? Что там будет Не, ну дальше? Мы, мы
2: просто э, ну, должны понимать вот реальную ситуацию.
0: А он есть. получает и российскую, и латвийскую, да? Да, Это он все. получает и российскую, и латвийскую. А в России он тоже работал? Или? В России он работал. Ну.
1: Да. Все правильно. да, получает. но это говорю, это пока. Дальше ну, неизвестно, что будет. Вам, наша слушательница, задает вопрос: Федерико: почему вам важно было поднять тему русофобии по отношению к местным русским? И что бы вы хотели изменить во внутренних межэтнических отношениях? Я тут нашим радиослушателям только напомню, что вы опубликовали э, такой большой, очень важный, как мне кажется, пост о том, что вы видите эту русофобию и вас этот вопрос волнует. И задевает. Конечно, реакция была неоднозначная. Кто-то вас поддержал, но кто-то сказал, что не надо эту тему поднимать. Так, я все правильно, да? Ну,
0: не такими корректными словами, как вы это говорите, но, в принципе, да. Я вам задам другой встречный вопрос. Почему мы здороваемся утром с людьми, с которыми мы прекрасно уже знакомы, ну и продолжаем знакомиться каждой... Каждый вежливость, у... вежливость. Может быть, вежливость. Ну, хорошо. А почему, вот скажем, вот вы работаете тут в радио, я тоже когда-то тут работал, и вот с, с человеком вот встретились утром, поздоровались там у лифта, но тоже на протяжении дня, если мы там по лестнице будем идти, вот про равно против друг друга, все-таки мы там там головой да, да. кинем, какое-то слово там, скажем, и Почему мы это делаем? Ну,
1: нам хочется хороших отношений, да, с, с, нашими, с нашим ближним окружением. Мы это Вов... делаем,
0: чтобы, ну вот, чтобы был такой сигнал, что у нас все еще вот на нашем уровне. Все хорошо. Все хорошо, Понимаете? И, и, вот, и вот всегда, вот мы где-то встретимся, все это, какое-то слово, все. Это очень важно. Для меня было... Там, конечно, было несколько причин, но для меня было важно не промолчать знаю, в этой ситуации, которую я видел все-таки очень такой... Ну, такая, которая нагнетается все больше и больше. И мне было важно, чтобы не было такого, что это будет невысказанным. Потому что исламофобия была, это было, так, это было экзотично. Люди могли в этом признаваться. Вот просто вот люди, даже, даже в сюжетах, говорят, да, вы знаете, я чувствую все-таки какую-то опаску. Они а иначе, они не такие, как мы на. Русофобия вообще не признается, как факт. Мне там, разную, там <с> разные лекции там читали в комментариях, на, да? Но есть русофобия, это Русофобия, это, конечно, не как в слове клаустрофобия, фобия будет та же самая часть, но она будет знать что-то другое. Это неприязнь, это, ну, такое нездоровое отношение. Вдруг все русскоязычные стали, во-первых, русскими, что неправда, а во-вторых, чувствуется как какая-то, ну, как будто бы они излучают опасность. Но абсолютное большинство людей, которых я встречаю, а я бываю гадким, я бываю, что не отвечаю на русском, при том, что более-менее mm -hmm. говорю на русском. И иногда вот, вот с дворником нашего дома я перешел на латышский, потому что у нас был конфликт. Конфликтую. А с другими я говорю только по-русски тоже по принципу. Ну, я такой, свое нравный, да. Ну, понимаете? Это наши люди. И когда вот у меня там были вот такие «Лайбрауцу соввалсты, пусть едут...» ä, Да, у них есть своя страна, но страна — это не Россия, страна — это Латвия. Абсолютное большинство вообще даже родились тут. Ä, почему они должны еще куда-то ехать? А?
1: Потому что у Другой них вопрос. есть эмоции, я отвечу, отвечу вам.
0: Куда надо нам, как говорится, какая цель всему вот этому? Да. Я, я думаю, что единственное – это политическая нация. Но при этом я не призываю к тому, чтобы отказаться от, от, от Латвии как такого культурного кода страны. Конечно, ведь э, э, латышская культура может быть и, и, и будет жить только тут. Ну, реально, да. Но при этом э, мы должны понимать... вот. У эстонцев в Эстонии намного, намного лучше формулировка в Конституции. У них эстонцами считаются, но ну, как нация, считаются все народности Эстонии на тот момент. Это было больше, чем сто. Все, которые проживали на тот момент принятия Конституции. В том числе, кстати говоря, латыши. И в том числе, конечно, русские. То
1: есть, латыш, живущий в Эстонии, он эстонец. На
0: тот момент, когда принимали Конституцию, все народности, которые там были. А тогда там были представители, там может быть по одному или по двум людям, но представители больше, чем 100 народностей. У нас в Конституции этого нет. Да, я вижу, что времени уже нет. Но вот это то, к чему мы должны прийти, к политической нации.
1: Когда это случится, если коротко? Как вам кажется? Если мы все
0: захотим этого. То быстро то быстро. Угу. Хоть завтра.
1: Владимир, у нас буквально одна минута осталась. Вот эта русофобия для Германии, для этой толерантной Германии, которая всех берет, это актуальный вопрос?
2: Очень важно понимать, что мы сразу же услышали от нашего министра иностранных дел, что любой, кто будет заниматься русофобией на территории Германии, он преступник. Мы это услышали буквально в феврале. То есть от этой Правовой базы от этого отношения, как бы сказать, наших легальных властей мы отталкиваемся в нашей работе. В свою очередь, Федеральный союз русских родителей, ну и все организации, вот моя организация, входящая в него, сразу же опубликовали свою четкую, однозначную позицию приверженности демократическим ценностям и поддержке Украины. А
1: со стороны простого на населения? Если ли же русофобия? Все-таки мы говорили с Федериком и не только о каком-то таком явлении, которое. Но ну, все-таки из простых людей. Знаете,
2: если мы о том, чтобы поговорить, безусловно, русофобия в плане там, разговоров в интернете она присутствует. Есть. Если же мы говорим о деле, а вот высказывание властей это на самом деле всегда монетизируемые вещи. То есть там уже появляются деньги либо. Не выдача денег на те или другие вещи, либо не выдача, там, не знаю, разрешений на те или другие действия. Да, поэтому вот э, э, в нормальной иерархии ценностей, а в Германии, напомню, ее устроили, когда закончилась Вторая мировая война, нормальную иерархию ценностей в авторитарной Германии устроили оккупационные власти. И вот она с тех пор не совсем благодаря так, национальному характеру, Угу. Но она присутствует.
1: Да, и вот Роман пишет, мы все-таки уже политическая нация, это ответ нашего слушателя вам, Федерик, ну, не знаю, это, наверное, тема отдельно, отдельного разговора, действительно. Это, это прекрасно,
0: что есть люди, которые... Да,
1: которые так считают. Итак, представлю своих гостей еще раз, разговор прямо вот можно продолжать и продолжать. Федерик Озалс, политолог-востоковец. Спасибо вам огромное, Федерик, за то, что не боитесь говорить это в прямом эфире, Ну, не слишком популярные, возможно, вещи. Владимир Попков, консультант, международник, активист и Медиа-продюсера в русскоязычной общине Гамбурга. Спасибо большое, что приехали пришли к нам сегодня в гости на Латвийское радио. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра у нас разговор, открытый разговор будет посвящен политике. Коалиция сформирована. Будем говорить кто куда и кто за кого. Подсоединяйтесь, не забудьте про нас завтра в 12.10. Всем пока.